0: 欢迎你每天听本书，我是陈甲。今天我们要解读的书叫《麦肯锡方法》。这本书的中文版大约有12万字，我会用大约23分钟的时间和你解读这本书的精髓——麦肯锡咨询工作当中最核心的三个方法。《麦肯锡方法》这本书啊，在美国出版之后是一版再版，非常畅销。为什么呢？当然，很大的一个原因就是因为麦肯锡这个金字招牌嘛。我们都知道，麦肯锡是世界顶级的管理咨询公司。在全球排名前100的企业当中，有 70% 是麦肯锡的客户，而这里就汇集了世界上最聪明的头脑，培养了许多顶尖的管理思想家和商界领袖。不过，我们要从另一个方面再看，我们会发现，麦肯锡之所以能够取得今天的声誉和成就，也和他发现和发展了一整套分析问题、解决问题的专业方法论有关。事实上，在100多年前，世界上还根本没有什么咨询公司。人们在遇到问题的时候啊，更多的都是凭借着自己的经验呀，或者像之前的老前辈啊寻求意见。到后来，随着全球的经济业务越来越复杂，很多公司他就发现啊，现在他需要在营销、管理、财务、法律等等方面有专业的人士给他提供意见，才能支持得了业务发展的速度。于是，管理咨询公司就应运而生了。比如，麦肯锡公司的创始人詹姆斯·麦肯锡。他本人就是会计师出身，这些专门的咨询公司在不断的帮助客户解决问题的过程当中，就渐渐的超越了他过去原有专业的局限，而积累了丰富的经验，发展成一整套方法论来帮助大家高效的解决问题。所以呀、啊，高效解决问题是一种可以学习的专门的技能。很多人呢非常羡慕麦肯锡公司的那些成员咨询师啊，觉得他们特别厉害，是人中龙凤。不过，正如这本书的副标题所说，麦肯锡并不神秘，方法论铸就神奇。我们可以通过学习类似麦肯锡这样咨询公司的方法，也能让自己成为一名解决问题的高手。而我们今天分享的这本书，作者曾经是麦肯锡的咨询顾问，他的名字叫艾森·拉塞尔。他呢，就将揭秘麦肯锡公司那些最有价值的理念和方法，告诉我们麦肯锡的那些高级大脑是怎么解决问题的。无论是复杂的商业问题，还是日常的琐碎小事，都可以运用麦肯锡的思考方法，帮我们更快速地找到问题的答案。那接下来，我们就从三个方面讨论麦肯锡方法的核心观点：第一，解决问题的第一步是与事实为由。第二，让思路清晰的关键是系统分析问题；第三，更快找到解决问题的捷径，要进行初始假设，直奔问题答案。好，让我们一来看。先看第一部分，解决问题的第一步是与事实为友。很多人觉得呀、啊，麦肯锡之所以能收那么高的咨询费，啊，是因为他们有一帮经验丰富的专家，还有海量的类型丰富的案例库，以及一批从顶级名牌高校中精选的高材生。凭借着这些人的天赋、努力、经验，哎，麦肯锡的咨询顾问才能够在复杂的商业问题当中纵横驰骋。当然，上面提到的这些因素呢，全都有道理，只不过我们很多人都忽略了一个同样重要，甚至更重要的秘密，那就是他们不仅仅很重视经验，他们更重视事实。更重视事实这句话的意思是说，不论我们对一个问题是有经验还是没有经验，我们都不要在一开始就凭自己的经验下判断，而是要先广泛的收集材料，了解真实情况。这就好比一个经验再丰富的法官，如果不先进行大量的案卷的研究分析，他直接凭经验做判断，那原假错案的几率就非常高嘛。同样的，麦肯锡也发现，要想有效的解决问题啊，首先就是你得多收集事实，与事实为友啊，不仅仅是麦肯锡解决问题的第一步，其实他也是解决问题过程中一直要始终坚守的原则。哎，这是因为麦肯锡发现这么做它有两个好处。首先呢，收集更多的事实啊，能够避免咨询师被自己或者客户错误的直觉给带跑，啊，就是经验有可能会误导我们。有一次呢，麦肯锡团队接到了一个新的项目，当时客户提出的要求就是：哎呀，请你们研究一下，我们公司有一个部门，它业务扩张的机会怎么样？哎，研究他们在什么时机下可以用什么样的扩张策略。通常而言呢。我们接到这样的任务呢，第一个想法就是：哎，过去有哪些扩张的案例呀、啊？有哪些方法可以参考呢？哎，我们大脑中可能会出现很多方法，尤其是一个受过啊很多训练的咨询师。可是麦肯锡的团队他们意识到，首先要回到收集事实的这一步，于是他们团队成员就花了几周的时间，大量研究各种报告、材料、数据。结果，他们得到了一个完全颠覆性的结论，那就是客户这个部门遇到的问题不是怎么样扩张，相反，他应当减少甚至是关闭出售这个业务。你看，这么反常识的结论，就是坚持与事实为友带来的。我们能够不被表面迷惑，更好的看清楚问题，就要从事实入手。而且，坚持与事实为友还有第二个好处，也是一个隐形的好处。那就是更加容易增加我们解决问题的说服力，为什么呢？你看麦肯锡它是个金字招牌，可是呢，毕竟他的咨询师大多数都是那些还不到30岁的年轻人。你想一想，他的客户都是商场驰骋多年的那些老总们，为什么要听一个初出茅庐的小年轻人的建议呢？这里面的秘密就在于年轻的咨询师他掌握了更多的事实，不是年轻的咨询师有力量。而是事实有力量。关于这一点，我自己是深有感触，因为我本人就是咨询出身。有一年我出差带了我们公司一个年轻的咨询师去给市长汇报。我本来还特别担心，哎呀，我这个同事太年轻，可能市长人家不太重视。结果，当他如数家珍的把那些市长想知道但是还不知道的事实逐一分析，并提炼出原因和建议之后，市长大加赞赏，连说后生可畏，后生可畏。我当时心里就在想。这哪是后生可畏啊？这是事实的力量。所以啊，我们学习麦肯锡方法，首先要学的就是麦肯锡这种与事实为友的态度和方法。这个方法不仅能用于给商业客户解决问题，其实在我们日常生活中也是很重要的一个方法。比如，通常在上班的时候，领导经常给大家安排各种任务。有时候呢，新人就觉得领导安排的任务太重了，所以这个时候他们往往会跑去跟领导说。头，你看这活太多，我做不完呀，能不能给我少安排点通常领导都会笑眯眯地说：“嘿嘿，没关系，我相信你一定能做完的。”你该怎么办？其实这个时候，新员工他没有经验，他应当要用的是用事实说话。你看，他其实可以这样说：“头，您看，平时我一天能完成三篇稿子就不错了，也就是一周五天我可以完成15篇。可是这周您给我安排了30篇任务。”我就算加班熬夜不休周末，我完成二十篇就是上线了。您看这个任务完不成很麻烦的，能不能延长工期或者找个同事来帮帮忙？咱们确保任务进度呢？这样沟通是不是更有说服力？这就是用了麦肯锡的第一个方法，以事实为友。不过呢，即使我们用以事实为友的方法在做，有时候我们还会发现，当我们思考一个复杂问题的时候啊，其实牵涉的各种因素特别多。如果你这个时候收集事实，就会发现要处理的事实实在是太多了，千头万绪，有时候很难理清楚思路，怎么办呢？哎，就用到了麦肯锡方法的第二个原则，让思路清晰的关键是用 m i s s e 法则进行系统分析。我们知道，生活中的很多问题，它表面上看起来很简单，可是你要仔细一推敲，往往很复杂。想象啊，你现在经营了一个淘宝的小店。最近呢，生意下滑，你就想，哎，我怎么样才能提高我店里的利润呢？这个问题啊，听起来很小，其实很大，因为这个问题啊，背后它牵扯的影响因素和事实可能特别多，比如你店里产品的质量啊，你产品的类型风格呀。你售后服务的速度啊、水平啊，甚至你页面的销售文案写的好坏呀、啊，以及淘宝它相关的政策啊、技术规则，啊，都会影响到你的生意。这个时候，你看怎么处理这个看似简单、实则复杂的问题呢？这种问题其实在人类的历史上不断被提出：我怎么捕获更多的猎物？我怎么提高工厂的利润？等等等等，其实他们都是同一个问题。而麦肯锡这样的咨询公司，他们就发展出了一套解决这种复杂问题的思路，还形成了相应的方法论。这个方法就是把复杂的问题拆解成一个一个简单的小问题，只要解决了全部的这些子问题，我们就能攻克这个复杂的母问题。这种化繁为简、分而治之的思路，就是麦肯锡处理复杂问题的一个关键。其实，这种处理复杂问题的思路啊，运用的领域非常广泛。比如让你直接吃一大块牛排，哎，你就吃不了。可是你把它切成一块一块的小块，那就很容易吃。当年啊，科学家认为人类是没办法把火箭送上月球的，这就是因为人们进行大量精密计算之后发现，要把火箭送上太空啊，火箭的自重可能要高达100万吨，这么大的庞然大物很难上去。后来有人还真把这个复杂的问题给解决了。他把这个问题拆解之后，就把火箭送上月球的步骤分成了几个阶段的子问题，哎，一一解决就提出了分级火箭的思路。火箭飞一段时间，哎，我就抛弃自己的一部分自重，结果问题豁然开朗，迎刃而解。这就是学会把目标分解成小任务，再化整为零的处理，就是一个非常有用的处理复杂问题的思路。不过呢，麦肯锡不仅采纳了这种思路。还把这种化整为零的思路啊进一步深化，形成了一个专门的系统分析的方法原则，就叫 M E C E， 发音是 M i s s C 法则。所谓 M i s s C 的意思呢，就是相互独立、完全穷尽。也就是说，我们在拆分问题的时候啊，每拆分的一个子问题，它们彼此之间应当是相互独立的，而所有的这些子问题加起来呢，又等于穷尽了那个母问题的所有可能性。这个方法。麦肯锡咨询的另一位顾问叫芭芭拉·明托，他写的一本书叫《金字塔原理》，当中进行了详细的介绍。而简单说这个方法呢，麦肯锡认为，任何事情呢，都可以把解决方案归纳成一个中心论点，而这个中心论点呢，又可以由三到七个分论点来支撑，每个分论点下面又可以有三到七个分论点，如此层层延伸下去。就把这个复杂的问题拆解成了一个一个简单的子问题，这里面的关键就是这些子问题之间要相互独立，加起来又不遗漏母问题的内容。这个方法听着有点像我们以前写议论文的方式，可是我们怎么应用它处理问题呢？怎么把一个复杂的问题一层层拆解成小问题呢？哎，我们用前面的那个案例——淘宝店如何增加利润这件事情，我们来解释米 i 方法的应用。我们用 B C 方法可以这样来思考：想要让淘宝店利润增加呢，其实无非就三个途径，要么增加销量啊，让自己卖得更多；要么降低成本啊，让自己的获利空间更大；要么就提高定价啊，能增加自己的销售收入。除此，你还能想到其他这些方案之外增加利润的方式吗？啊，如果想不出来，就说明这三个子问题穷尽了母问题，而销量、成本和售价这三个子问题之间。他们又是相互独立的，可以看作彼此是互不影响的，所以这就是一个相互独立又完全穷尽的拆分。当然了，只分析到这儿没完，我们没办法通过这一步分析就直接改变我们淘宝店的盈利。具体该怎样提高销量或者降低成本呢？这就继续用 MIS 的方法进行拆解。比如，我们想怎么样增加销量呢？这个问题又可以继续划分成，比如我们可以提升文案的内容质量。可以进行促销活动，可以增加更多的品类，或者我们可以给老客户提供优惠等等。类似的，我们可以梳理出各种各样可能的解决方案，然后用 MC 的原则检查，最后就有可能能够找到很多提高效率、提高销量或者降低成本的方法。你看，这就是用 MC 的方法来找我们提高利润解决办法的方式，是不是就把这个复杂的问题变得简单多了？不过，如果你仔细留心的话，可能就会注意到另一个问题，那就是用 MISY s 的方法分析的时候，可能会产生很多解决问题的思路。那这就带来一个新问题：一方面，有一些新的思路啊，它未必可行；可有一些呢，它可行，但可能作用不大。我们得要花多长时间才能在这么多方案当中找到那个最有效的方法呢？而这就是我们接下来第三部分要解决的：用初始假设直奔问题答案，更快地找到解决方案。说到怎么样能让我们更快地找到解决方案，这就涉及到了大多数人对解决问题的一个认识。通常认为啊，解决问题的顺序那自然是发现问题、分析问题，最后找到答案来解决它嘛。所以我们认为，解决问题的答案是所有前面的工作都做完了之后，答案理所应当在最后一个环节作为最终成果来出现的。这个想法呢，从逻辑上来看似乎是没有问题的。可是，从我们实际解决问题而言，更有效的方法往往并不是这样按部就班的执行得到的。相反，很多解决问题的高手，他们都是先找一个假定可能的答案，然后对这个答案进行深入研究和分析的。换句话说，我们在找到问题答案之前，就已经设想出问题可能的答案了。这个想法可能有点颠覆我们通常的认识，因为我们通常认为，如果已经有了答案，我还要工作吗？但是，有意思的是，其实这个方法并不新鲜，而且它是我们一直就在用的，只不过自己没有意识到了吧。比如，今天你要出门的时候，突然发现，诶钥匙找不着了。这个时候，你就面临一个问题：怎么样找到钥匙？这个问题，你的解决方案肯定不是我要先分析我钥匙的起源啊，对钥匙可能的时间、地点、对钥匙的影响进行各种分析。你肯定不会这么做嘛。相反，你一定是先想，诶。我昨天穿的衣服里面有没有？摸一摸，如果有，那太好了；如果没有，哎，我看看我包里有没有。我们一定是这样找的。你看这个思考的过程，就是我们先给自己一个可能答案，哎，比如钥匙在兜里，然后再去验证这个答案是不是有效、靠不靠谱。这个找钥匙的过程，其实和我们解决其他所有问题的思路都是一样的，就是先给到答案，然后再去验证。这个找钥匙的过程中，其实涉及了很多重要的解决问题的原则。我们稍微把这个案例啊再引申一下，可以更好的理解麦肯锡的方法是怎样高效解决问题的。你看，如果按照麦肯锡 MC 分析的方法来找钥匙丢在哪儿，它的过程就会是这样：比如，我们把这个问题拆分为我的钥匙可能丢在屋里和丢在屋外面这两个相互独立又完全穷尽的选项。而丢在屋里这个问题，我们继续再用 missy 的方法分，就可能分成可能丢在客厅、卧室、卫生间、呃厨房里面。这个时候，我们一个地方一个地方去找就可以了嘛。同样的，我们另一种可能性丢在外面，这个问题也可以进行分解，就把我们上次用过钥匙之后走过的地方分段进行处理嘛。想象一下，如果我们把每一个已经走过的路重新走一遍。只要没人抠、没人抢啊，那我们肯定能找得回来。可是工作量得多大呀？这个问题就和麦肯锡团队遇到所有要解决的问题一模一样，就是影响的可能因素，答案有一百种，那我们要一个一个分析，那工作量就极大了。我们得要减少自己评估分析的因素，这是因为麦肯锡的咨询师啊，他们知道一个叫“计算的平方率”的定律。这个定律说的是啊，当一个问题它要考虑的因素复杂度变为原来两倍的时候，那解决这个问题花的时间变成原来的四倍。也就是说，问题考虑的因素越复杂，它需要的解决方案的时间是呈指数级增长的。所以，如果找钥匙这个问题有50多个因素要你一个分析，那它工作量产生的成本还不如你直接换一把锁？那我们该怎么解决这个工作量超大的问题呢？怎么样能让我们不陷入到这么多的细节分析当中呢？哎，这就是我们刚才说的习以为常的做法，就是一个好的解决方案。那就是先不考虑那么多，我们先想想昨天钥匙还放在哪儿了。昨天钥匙还放在哪儿了？这个思路其实就是一个解决复杂问题的高效手段。大量的可能性当中，我们通过快速判断最有可能的解决方案的做法，麦肯锡称为寻找关键驱动因素。在找钥匙这个问题上，关键驱动因素就是昨天钥匙放过的地方。一旦找到了这个关键驱动因素，那其他的各种因素重要性就大幅下降了，我们就可以把这个问题极大的简化。而我们在解决其他类似的问题的时候，也可以通过头脑风暴呀、彼此分析啊，来找到这个问题可能的关键驱动因素，来简化这个问题。而且呀，一旦我们找到了这个关键驱动因素，就能在它的引导下，快速找到一个可能答案。比如这个答案是，是不是在昨天的衣服兜里，或者是在另一个包里？这两个答案可能正确，也可能不正确。显然，如果这么做一下就找到了钥匙，那我们就不需要再做其他的工作了。如果没找到，我们再用 MIS s 的方法分析其他可能有答案的地方，那效率也要比不这么做更高。所以，这种在钥匙还没找到的时候，我们就猜测可能在昨天的衣服里，或者是另一个包里的方法。称为建立初始假设啊，就是一开始的假设，先给问题找个答案，再看这个答案是否正确。这个方法听起来特别简单，可是显而易见的道理啊，未必被人们实施。在现实中，大多数公司的做法是反过来的，人们往往是先收集大量资料，花很多的时间讨论，却始终没有提出一个要去验证的解决方案。事实上，这个问题最早的时候，麦肯锡自己也没想清楚。早期麦肯锡团队在接到客户项目的时候，并没有养成先建立初始假设的习惯，而是浪费了大量的时间分析问题。后来他们发现这样不成啊，太费时间了。于是他们借鉴了科学研究的过程，改进了这个方法。我们今天的很多科学成果的发现，都是先建立假设再验证的过程。比如，我们都知道，银河系的海王星的发现，就是先通过数学计算得到了一个假设，觉得这儿应该有一个行星，然后天文学家再根据这个假设去寻找答案，结果真的发现了海王星。麦肯锡团队就学会了这个方法思路，在自己解决问题的时候，也是先建立初始假设，再去给问题寻找答案。只不过，我们要注意的是，尽管建立初始假设直奔问题答案是一个高效解决问题的好方法。可是这个答案毕竟还只是个猜测，我们一定要抱着开放的心态验证这个答案，不能把这个答案就当成事实来用了。比如麦肯锡团队就曾经遇到这么一个事儿：当时麦肯锡啊接手了一个保险公司的项目，这个团队的项目经理啊经验特别丰富，他一看这个案子、啊、就估计出，哎，十有八九啊客户利润下降的原因是因为他出现了漏出，哎，漏出哎是一个行话，哎，漏雨的漏，出现的出。意思是说啊，保险公司在经营的过程中，有时候会出现那个还没有对理赔金额进行充分的计算的时候，就已经先把钱给赔付出去了，这就产生了漏出。因此，为了证明他这个判断初始假设是正确的，所以啊，他让他的手下就去找这个保险公司到底在哪些地方产生了大量的漏出。可是他的手下就是勤勤恳恳地找了一周，提交上来的报告是说没发现太多的漏出。项目经理不相信，说：“怎么可能？一定是你找的不仔细。你再继续找，把所有的数据都要认真分析。”结果就这样，这项目经理一直让他的手下找漏出。最后，就连客户一见到他都问：“怎么漏出？找的还不够吗？”你看，麦肯锡团队的这个案例就告诉我们：我们很容易把自己的经验假设当成事实。我们一定要提醒自己，不要为了证明自己的答案是正确的而去找证据。而是当事实和假设冲突的时候，要调整假设，而不是调整事实。好了，以上就是《麦肯锡方法》这本书的核心观点。我们回顾一下全文：麦肯锡并不神秘，方法论使他成功。我们可以通过学习麦肯锡的方法论来提升自己解决问题的能力。具体而言，麦肯锡的核心方法有三个方面：首先，要与事实为友，不论自己多么有经验，都要先从研究事实入手。这样呢，不仅能够避免我们的直觉经验误导自己，也能够让客户对我们更有信心。其次，我们还要学会用 MISI s 的方法，把复杂的问题拆解成简单的子问题，通过把这些问题啊分解成相互独立、完全穷尽的子问题，化整为零的来解决。最后，我们还要学会先建立初始假设，再验证寻找答案的方法，来提高解决问题的思路。通过这样的思维训练，我们解决问题的能力啊。就能够像麦肯锡的专家咨询顾问一样大幅的提高。好，以上就是全部内容，文字稿的笔记在音频下方的文稿里祝。祝贺你又听完一本书，我们下期节目再见。